0: À l'Antiquité, barbare désignait celui qui ne parlait pas grec et qui n'appartenait pas à la civilisation grecque. Cette distinction s'est étendue après l'essor de l'Empire romain aux envahisseurs. Le barbare, c'est l'étranger, celui qui vient d'ailleurs, celui qui ne parle pas la même langue. Ça tombe bien, je m'appelle Barbara, mais il avait trop de R pour mon papa italien, qui a préféré que ce soit mon second prénom. L'humanité a toujours migré, pour des raisons climatiques, économiques ou politiques. Lors de mes voyages en Italie, j'ai découvert la légende des jumeaux Rémus et Romulus. Vous les connaissez, ce sont les fils nés de rapports non consentis entre la vestale Rhea Silvia, dite la Troyenne, et Mars, le dieu de la guerre. En effet, ce dernier vient la voir en rêve, il la visite durant son sommeil et lui donne deux fils, donc ça s'appelle un viol. La prêtresse, ayant rompu ses voeux, sera enterrée vivante en pénitence. Mais avant cela, pour sauver ses fils, elle a le réflexe de les jeter dans un panier sur le tibre, le fleuve. Une louve, Luperka, qui venaient se désaltérer à l'embouchure du tibre, les sauvent, les allaitent jusqu'à ce qu'un prêtre et sa femme les adoptent et les éduquent. Louve ou loupa, c'était le nom donné aux prostituées. Donc il se peut très bien que ces deux bébés aient été allaités par une humaine et non pas, comme dit la légende, par une vraie louve. Rémus et Romulus grandissent. Rappelons que dans leur ADN, il y a 50% du dieu Mars, le dieu de la guerre. Ils sont donc empreints de pouvoir et de domination. Ils consultent les dieux à la manière des Étrusques, c'est-à-dire en observant les vols d'oiseaux, pour savoir lequel des deux règnera et donnera son nom à cette nouvelle cité qu'ils veulent construire. Rémus voit six vautours. Romulus en voit douze. Donc ils en concluent les dieux choisissent Romulus. Sur le mont Palatin, Romulus trace à la charrue le sillon qui définit la limite de la cité. Il déclare avec autorité « Là c'est Rome, je jure que quiconque franchira ce sillon sera tué ». Rémus le provoque, il franchit le sillon, son frère le tue. Romulus est le premier et unique roi de Rome en 754 avant Jésus-Christ. Un barbare qui avait envahi la cité. Comme quoi, on est toujours le migrant de quelqu'un. Un Un jour, les héritiers de Rome sont à leur tour devenus des envahisseurs, les barbares. En 1861, lors de l'unification de l'Italie, de tous les royaumes d'Italie, 14 millions d'Italiens ont fui la péninsule. En France, cet afflux de migrants a été très mal perçu. Un mouvement xénophobe se constitue appelé les « Vêpres marseillaises » contre les Italiens. Ils organisent une chasse à l'homme du 17 au 20 juin 1881, appelée la « Chasse aux Italiens », qui se traduit par 3 morts et 21 blessés. Quelques années plus tard, lors des affrontements d'Aigues mortes, le 16 août 1893, on décompte 8 morts et plus de 50 blessés. Ces événements démontrent que l'immigration italienne en France n'a pas été simple. Elle a été perçue comme une invasion. On considérait que les Italiens venaient prendre le travail des Français. On les associe aussi souvent à la criminalité, voire au terrorisme anarchiste. Pour les migrants, la terre promise, c'était aussi l'Amérique. 4 millions d'Italiens sont arrivés aux états unis dont 3 millions entre 1900 et 1914. Ce rêve américain a concerné 16 millions de migrants du monde entier de 1892 à 1924. Ils sont passés en paquebot devant la statue de la liberté pour accoster sur la toute petite île de Ellis Island afin d'être contrôlés, sélectionnés, avec l'espoir d'entendre « Welcome America ». C'est dans ce contexte que mon arrière-grand-père, Cesare Antonelli, qui venait du sud de l'Italie, a quitté la péninsule pour le Nouveau Monde. C'est Eldorado, America, America Tandis que son frère s'est rendu au Brésil, où une partie de notre famille, Antonelli, demeure toujours. De ce déplacement, nous conservons précieusement une carte postale que Cesare avait adressée à sa fille, c'est-à-dire ma grand-tante, Bruna Antonelli, âgée de un an, en 1911.  « « Recivi un bachone non dimenticabile, tuo padre, a la signora Bruna Antonelli. Reçois un baiser inoubliable, ton père. » La carte a été confiée à un ami qui rentrait en Italie, avant que mon arrière-grand-père soit lui-même recalé à Ellis Island. Lorsque presque un siècle plus tard je me suis retrouvée à New York, j'étais très émue. Émigrer est un choix complexe, Un sacrifice pour un hypothétique bonheur meilleur ailleurs. Et la vie qui en découle, quel que soit le pays d'accueil, est rude. Un jour, de mon pays, je suis partie. Émigrant, dans une terre étrangère, je suis allé. Ma maman pleurait, et ma femme, je l'ai laissée. Et un fils, plus beau que le soleil, à peine né. Avec les yeux remplis de larmes, je suis partie.
1: J'ai embrassé
0: ma famille
1: et le voisinage.
0: J'ai transporté une valise pleine de rêves. Je me suis retrouvé émigrant dans une usine. J'ai travaillé de jour et de nuit et j'ai sué. Je souffrais de nostalgie. Je voulais rentrer. Un soir, en allant chez moi, j'ai rencontré une belle jeune fille et je suis tombée amoureuse. La nuit, je pensais sans cesse et je n'arrivais pas à dormir.
1: Je voulais m'échapper,
0: et je ne pouvais pas. Une voix d'enfant, j'entendais, loin, qui chantait « Reviens, papa, reste près de moi ». Écoute mon fils ces mots. Dis à ta maman, je t'aime. Je te demande pardon si je t'ai fait du mal. La distance fait faire ça. Sois heureux mon fils, papa chéri, retourne à la maison. Le paradis, celui que l'on cherche, celui que l'on fantasme, que l'on a perdu, le shangri Et ici en France, les Italiens étaient mal perçus. On nous appelait les ritales, les voleurs de poules, certainement davantage voleurs du cœur des filles que des vraies volailles. Mon grand-père Gino, l'accordéoniste, vivait à Monticello Amiata, en Toscane. La petite Chiara Maria venait de naître et, par hasard, il croise un ami, Umberto Viaggini, d'un village voisin qui sortait de chez le dentiste. Gino lui transmet une information précieuse, selon laquelle, en Ariège, en France, on recrute à Saint-Giron-des-Bûcherons. Or, en Italie, il n'y avait plus de travail. C'est ainsi qu'un quart de braves hommes du village alentour est parti de Castel del Piano pour travailler en France, en Ariège, en 1956. Gino a travaillé à la Syrie de l'Arial, vers la vallée du Salat, et la forêt de Manse au-dessus de Mirepoix. Il était venu seul, certes, entouré de ses amis, mais il était sans famille, en éclaireur. Et il avait laissé toute la famille à Semiramide, à Monticello. Il fallait un délai pour faire venir les siens. Ce n'est qu'en 59 que sa femme, Semiramide et les enfants ont été accueillis à Pamiers avec bienveillance par le formidable abbé Dom Mario Taviani, qui faisait la baisse en italien et qui les a aidés pour simplifier leur installation en France, car aucun d'eux ne parlait français. Ce qui est incroyable, c'est que Don Mario a autorisé en 2011 que je chante dans la cathédrale de Mirepoix pour mon concept Monuments Enchantés et je ne savais pas qui était ce monsieur et lui non plus n'avait pas fait le lien avec mon nom qui pourtant était Antonelli. J'aurais tant aimé le serrer fort dans mes bras et lui exprimer ma reconnaissance pour ce qu'il a fait pour ma famille. Il est mort en 2019. J'ai dit que tous les enfants avaient rejoint Gino en 1959 tout sauf mon père, l'aîné de la fratrie. Car il était d'usage que dans chaque famille, un enfant entre dans les ordres. Et Giuliano était celui qui avait été choisi. Il était brillant, il serait curé. Il est donc resté tout seul en Toscane au séminaire de Seggiano, de l'âge de 9 ans à 16 ans. Il n'avait pas la foi, mais il ne voulait pas contrarier la mame. Il leur écrivait des lettres qui n'ont jamais été transmises. À l'âge de 16 ans, il a été convoqué par sa hiérarchie, car ils ont compris qu'il ne serait jamais curé. Ils lui ont rendu ses missives. C'est là qu'il a compris qu'il n'avait pas été abandonné. Et ensuite, il a été autorisé à rejoindre les siens en France. Giuliano venait d'une famille modeste, musicienne, des artistes, populaires, très appréciés, que ce soit à Monticello, à Miat ou à Pamier. Il est tombé amoureux d'une française d'un autre milieu social. Deux difficultés. Et en plus, dans sa famille à elle, les étrangers en n'en voulaient pas. Et encore moins dans Rital. Alors, par amour, il a renoncé à sa patrie. Il est devenu français avant le mariage. Il a perdu sa nationalité italienne car l'Italie ne permettait pas deux nationalités. Il a francisé son prénom de Giuliano, où il est devenu Julien. Il a changé de carrière, il a arrêté la musique pour trouver un vrai travail beaucoup plus sérieux. Il a gommé les airs roulés. Il s'est intégré dans ce pays, la France,
1: qui l'a accueilli et qui lui a donné une chance.